0: Привет,
1: это Разве с вами Маша и Алина Данилова. Мы собираемся каждую неделю, чтобы обсуждать глупые, странные и просто смешные статьи о сексе из российского глянца и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью. Слушайте нас в SoundCloud и iTunes, ставьте нам оценки и подписывайтесь на наш телеграм-канал.
2: Все ссылки вы найдете в описании выпуска.
1: Сегодня у нас в гостях Катя Павлова из группы 2 Привет, Катя. Привет. Мы поговорим о том, как в мировой и русской музыкальной культуре пишут и поют о сексе, почему это востребовано и где грань между сексуальностью и пошлостью. Катя, первая тема, которую мы хотели сегодня обсудить, это то, как люди пишут о сексе. Почему это вообще происходит? Как это происходит? Какими словами, в общем, можно это сделать так, чтобы это не было пошло, и где вообще эта грань между сексуальностью и пошлостью?
3: Ну, вообще, я должна сказать, что вы как-то удачно выбрали время, в которое выйти на связь, потому что... Ну, я как-то привыкла за все время, что мы делаем эту музыку, что говорят, что вот обе две это группа про секс. Там, когда там, Саша Гагарин в Сансаре пишет, когда же Катя нам опять говорит про секс. И э, мама моя еще какое-то количество лет назад поначалу тоже ее спросили: там, о чем там твоя дочь пишет: она говорит: про, про постель и алкоголь. Ну, и я как-то так у меня всегда было непринципиально, что, там, какую полку меня ставят э, критики, как называют э, стиль, в котором мы играем. Мне вообще не принципиально это было всегда. Но я не задумывалась об этом и как-то привыкла уже к тому, что такое. И тут буквально совсем недавно Мой возлюбленный мне говорит, а почему ты до сих пор не написала песню, которая называется «Секс?» Это же так нормально, обе-две секс. Это же так ну, ожидаемо и так логично. И я что-то так задумалась, потому что на самом деле я никогда не сама про себя так не формулировала, что я нарочно пишу музыку про секс и как-то пропагандирую эту тему. Ну, окей, я это ни в коем случае не закрываюсь, но просто я как-то очень максимально естественно живу, максимально естественно пишу. И и мне это не кажется, что мы делаем что-то отличное от от обычной нормальной повседневной жизни всех людей. Но почему-то нас поставили на, на такую полку в свое время, вот. Мне кажется, что это довольно узковато, но, с другой стороны, все вокруг считают иначе. Ну, просто интересно,
2: потому что обычно про секс... Ну, это такое... Uh, скажем, главенство в теме секса в музыке занимает хип-хоп, рэп, потому что там очень, там понятно очень агрессивно все это выражается довольно. Рэперы очень часто и много говорят про секс uh, в такой, скажем, лиричной и более действительно жизненной манере. Uh, не так много людей uh, говорят о именно сексуальности о сексе, потому что даже поп культурные ну, такие попсовые песни, типа того же Джастина Тимберлейка, или Мадонны, они очень сексуализированно говорят о сексе. Когда ты слушаешь обе две, нет ощущения, что тебя, ну, как бы пичкают сексом. И мне кажется, это очень интересно, как именно сочетается вот одновременно сексуальность и не пошлость в написании песен.
3: Ну, тут уже вопрос вкусового воспитания, наверное, и восприятия в первую очередь, и, ну, какого-то слога. И я думаю, что есть еще такие понятия, как чувственность или телесность это же все разные составляющие
1: сексуальности наверное хорошо а ты можешь вспомнить какие-то примеры песен которые вот просто когда ты говоришь о том что вот нас ставят на эту полку и мы вот там находимся, но э, понятно же, что мне кажется, сочинительство оно не берется просто из ниоткуда, это все равно некие э, влияния, которое ну как бы откуда-то берется. И вот мой вопрос о том, э, можешь ли ты сказать какие-то песни каких-то авторов, каких-то сон-райтеров, которые вот классно и здорово писали о сексе, может быть, ты такое слушала? Или тебя это как-то. Текстуально влияло. ты имеешь в виду. И текстуально, и музыкально. Потому что мы понимаем, что секс это же не только там ну, сказать, как он красиво там меня взял или я его взяла куда-то, а еще и ну, некая мелодика и вот такие всякие штуки.
3: Слушай, но ну если говорить про музыку, то я же в первую очередь мелодиста. Аранжировками я не занимаюсь. У меня всегда есть ребята, с которыми я работаю. Если... То есть последние годы мы работаем там с Димой, Емельяновым, например. А когда мы начинали всю эту музыку делать, у меня вообще были ребята, с которыми мы еще в Екатеринбурге жили. Вот поэтому. То, как это подавалось э, в плане аранжировок ну, и, и звучания, это, конечно, все э, не разлей вода с, э, с исполнительством, именно вокальным, там все сплетение мелодии и текста, там, аранжировки и всего на свете, но это в любом случае смешение каких-то энергий. Поэтому, собственно, и музыка меняется с, с годами, потому что ну, я нахожу какие-то более подходящие мне энергии со временем. Не потому что там, это были ошибки, а потому что я сама меняюсь, и у меня меняются предпочтения и ощущения себя. Не могу сказать, что я была обслушана какими-то очень конкретными авторами или начитана, То есть меня интересовала скорее художественная литература там, или... или нет, в Екатеринбурге я особо, конечно, в изобразительные музеи это не ходила. Я как-то всегда наоборот стремилась отойти от прямых референсов, и у меня не было такого, что я вот. Ну, то есть я слушала то же самое, что слушали все там мои одноклассники, там Когда мы росли, там было популярно тогда очень наше радио, например, и мы слушали огромное количество этой русской музыки, но мне кажется, что мне посчастливилось ко мне пришел какой-то иной слог, я им довольно быстро овладела или не владе я не знаю. Ну, то есть я, я понимаю, что это было отлично от того, что люди привыкли слышать, и мне кажется, что дело, мне хочется в это верить, не в том, что я описала в песне «Половой акт», а в том, каким слогом я пользовалась, как, как я складывала слова в предложение, условно говоря, я укладывала их в мелодию. Ну, а, а говорить и писать я умею только о том, что я сама понимаю. Понимаю я только про себя.
1: Слушай, ну вот ты сейчас говоришь о том, что ты мелодист не аранжировщик. Но тогда такой вопрос. Как, на твой взгляд, сексуальность песни придает наиболее все таки тема, текст то, как это сказано, или а, ну, некое интонирование, там вокал, аранжировка или мелодия. Просто мы нашли статью, в которой говорится, что поскольку
2: люди, когда научились как бы говорить какое-то время назад, mm-hmm. а, то они научились словами обманывать. Ну, то есть можно лукавить, можно говорить не то, что ты думаешь. А когда мы слышим музыку, она нам кажется более честной, более правдивой, и что она как бы солгать не может. И мы часто воспринимаем какой-то музыкальный слог-предложение как более
1: честный и... И поэтому мы доверяем, да, да больше. Да, да, вот. Ну, И... то есть такой обман мозга получается.
3: Uh-huh. Ну, просто обманываться рады. Uh-huh. Я сейчас вспомнила, что мне педагог по вокалу говорила, что человек, когда слышит по радио, например, произведение, первый раз просто, первое, на что он реагирует, это тембр. Uh-huh. Это даже не интонация, а именно тембральная краска. Второе текст и третья уже мелодия, а потом уже аранжировки и вот это вот все. Mm-hmm. Это, это, наверное, к вопросу а, о британских ученых <laughs> вот, и о том, что, что ну, на что мы, mm-hmm. что мы воспринимаем. Mm-hmm.
2: Но просто вот как раз к тематике тембра, например, у Лан Делрей очень такой сексуально-певучий, не знаю, голос. Томный. Томный очень, mm. да. И даже когда она говорит совсем не про секс и не про что связанное там, хотя у нее мало такого, <laughs> что не связано с любовью, это очень чувственно, это очень сексуально и даже. Очень
1: возбуждающе.
2: Это даже возбуждающе в какой-то степени. И у нее ну, и мелодии такие тоже, такие сплавные, чаще всего. Там есть какие-то,
3: конечно, сексуальные.
2: Но они довольно плавные, такие тоже сексуальные. Но... но это
3: же очень относительно то, что вы сейчас говорите на самом деле. Это вопрос, кого что возбуждает. Просто Интересно
2: просто мне казалось всегда, кстати, ну просто насколько я общаюсь, там, это конечно тоже мой круг общения, но я вот насколько обсуждала тему секс и музыка с друзьями, uh-huh. мне все говорили, что вот типа да, и когда я говорила про Лантулорен,
3: такие да, 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 типа вот это, uh-huh. вот это точно, да. Ну, как ну, бы. понятно, что это общепринятый факты, с ними uh-huh. сложно спорить. ну мне кажется, что это тоже все очень, очень относительно.
1: Ну и по поводу Лонда Лурымаш, та самая статья, которую мы нашли в где они составили такой большой плейлист, они назвали его ⁇ Музыка для секса ⁇ вот и в нем, ну, за чего-то, да, хихи, я просто это... хихикаю, это... когда
2: мы в шестом классе искали музыку для секса в ВКонтакте, там была мелодия из деревни дураков, вот это я помню, это очень смешные, типа, все эти штуки. Мне очень интересно, какой целью в шестом классе людей А Еще просто... это мы какой-то узнали, как раз, типа, такой прикол был, что там сначала играет какая-нибудь, типа, плавная мелодия, типа, типа DXX, а потом там типа включается деревня дураков где-то посередине. И мы просто смеялись от этого То очень
1: сильно. Это такие аудио-мемы просто. <laughs> да,
3: да, а да. мне ассоциация всегда музыки для секса это когда играет
1: такой инструментал из 90-х и обязательно лидирующий саксофон. Так. В общем, возвращаясь к этой статье в Космополитоне, они на первые места в своем топе вот песен, которые они нам советуют послушать. Рианна Марая Керри, Уикенд и Фрэнк Оушен. Вот. Так что совсем не Ландал Рей. Ну, Уикенд и Фрэнк Оушен, я согласна. Но Риана, по-моему, очень такая, типа, подвижная. Но ну, вот сколько я не искала разных статей о песен о сексе, там Риана обязательно всегда везде есть. Вот. Но может быть, просто это такая тематика, а не а еще вай... интересно, это мужчины или женщины составляют? А я не знаю. А, да, это, кстати, тоже интересно, да. А я вот не могу
3: заниматься сексом под музыку, у меня правда деформацию Вот, это интересная штука. Мне тоже
2: очень странно заниматься сексом под музыку. У меня недавно даже была э, беседа не так давно с Артем Штановым про это, и он говорит, что э, ему комфортно, потому что это как бы дает какое-то настроение, там темп, я такая, mm-hmm. ну то есть под, ну, по идее под э, какое-то такое не знаю, полет шмиря, должно быть вообще идеально. Там подожди, же очень
1: темп. А если это темп, это значит, что ты составляешь некие плейлисты, там песни должны по вот, вот я под ТВ. Этим... А, если, а, если, а если все
2: пойдет не по плану? Ну, то есть, во-первых, что меня очень напрягает в составлении плейлистов для секса, это длина их. Потому что если ты сделаешь его слишком длинным, партнер будет думать, она рассчитывала на большее. Как бы. А если слишком короткий, ты такой, как бы, и, и дальше в тишине продолжить. Или нужно такой, нет, подожди, я за iPhone Годом.
1: А если это не дай бог радио, это понимаешь, да? Там потом реклама, там вот дальше... это, окна, покупайте окна, там я не знаю, дом или перебивки с э,
2: русского радио. Все будет хорошо. Ну, то есть мы определились, что с темпом очень тяжело угадать с музыкой для секса. Так что
1: все разные. В общем, я пока расскажу, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Давай. Мы нашли прекрасную статью на BBC в описывается феномен музыкального оргазма. И вот мы с тобой, прежде всего, хотели бы обсудить это как с автором, как с музыкантом. А, они говорят, что феномен музыкального оргазма ⁇ это когда человек испытывает нечто похожее на, вот, может быть, влюбленность, да, но вот, некое вот такое вот возбуждение, которое сопровождается мурашками, какими-то покалываниями и вот всем вот таким. Представляешь ли ты, что там, например, твои песни могут куда-то туда людей увезти. И испытывали ли ты сама когда-нибудь такое чувство?
3: Ну, во-первых, мне кажется, что оргазм и влюбленность это едва ли не противоречивые немного вещи. Ну, то есть... По ощущениям, вот то, что ты описываешь из той статьи там, про какое-то возбуждение, там мурашки, да, оргазм это же ну, это уже следующее. Это они, мне,
1: последствия. мне кажется, это просто они так
3: назвали. Просто это такой красивый,
1: момент,
3: да. Да. Ага. Ну, слушайте, про мурашки мне, конечно, пишут и говорят часто. <laughs> Я думаю, что у человечества в принципе принято так описывать какое-то эмоциональное mm-hmm. потрясение в положительном смысле. <свас> вот, думаю ли я об этом? Нет, <свас> <свас> мне... <свас> ну, мне вообще кажется, что если ты искренне что-то пишешь, потому что ну ты, ты не можешь иначе жить, чем сейчас создавать это и из себя выплескивать. Ты не имеешь права вообще... Ты не имеешь ни права, ни возможности, на самом деле, думать о о ком-то
1: и о том, кто там что подумает» в том материале о котором я упоминала автор пишет о том что вот он первый раз это почувствовал когда услышал концерт рахманинова второй и он понял что это такое когда вот тебе максимально максимально прям вот всего встряхивает и будоражит я и... понимаю конечно о чем речь прекрасно понимаю и... И со мной, кстати подобное происходит
3: именно что на концертах когда я когда, мне кажется, это Маринский театр в большом зале консерватории, когда слушаешь оркестр.
2: Вот, кстати, yeah. и в «Космополе» писала в одной из статей девушка про то, что секс под классическую музыку ее как бы очень удивил своей остротой, как бы там какой-то, не знаю, хорошим оргазмом, условно. И мне вот интересно, потому что как бы цепочка классическая музыка и секс, она, ну, очень странная, то есть она не у всех складывается. Мне кажется, это не то, не первая ассоциация, которая далеко не первая, которая к себе приходит в голову. И мне интересно, почему люди, в принципе, настолько м- м- думают, что классическая музыка как бы сексуальна или располагает к этому, потому что для меня классическая музыка, она э, всегда какая-то такая очень настрой. Вот. И мне очень интересно, как люди вообще
3: м- сочетают вот эту вот сексуальность и классическую музыку. Слушай, ну, ты просто что-то меряешь всех по по себе. Мне просто интересно. Все все же очень разные, все очень разные предпочтения. Поэтому, мне кажется, вообще нельзя ну, рассуждать в таком ключе, под какую музыку... Какая музыка сексуальна, а какая нет. Это же как с
1: партнерами, Просто все разные. поговорим о в общем неких последних инструментах вот если бы у тебя стояла задача создать самую сексуальную вот композицию на свете чтобы в ней точно было даже ну, не обязательно самой ее петь вот просто какая бы она была
3: Ну, вам со мной не повезло в этом смысле потому что я очень много усилий трачу на то чтобы избегать узнать секрет.
1: Понимаешь, о чем мы говорим? Да, я понимаю, но я этот вопрос задаю скорее не для того, чтобы вывести некую условную формулу, которая всем подходит, а для того, чтобы понять, ну, в смысле, вот для того, чтобы понять, что ты считаешь наиболее таким вот. Ну, мэджик только. Только мэджик. Конечно. То есть никаких специальных там битов. Да, гитары, нет, да, мы баса. можем
3: вычислить эту формулу и дать, и ничего не получится.
1: Я когда-то, какой-то, ну, какое-то время назад когда-то услышала значит, композицию перед сексом группа Акуджав. Mm-hmm. Почему это так откровенно, вот, и почему одновременно, и почему это вдруг так откровенно появилось, и почему а, никто, в общем, до этого так не писал. Я сейчас говорю именно про композицию перед сексом, потому что меня иногда поразило, я услышала про, про эти презервативы, подумала, так-так-так, стоп, так, так не бывает, стоп, выключили, и я потом реально, я ее выключила, я вернулась к этой песне через полгода.
3: А ты знаешь, каким успехом пользовался мерч или презерватив? А
1: а, как человек, который чуть не купил этот мерч, я могу догадаться... они а не Он купила... очень быстро закончился. Вот именно по этой причине я его и не купила. Я помню, был, так... был какой-то такой момент. Я просто эту песню прям флагманом поставила всей, ну, как бы. условным флагманом своим песен на сексе на русском языке. Вот поэтому я про нее так и... и спрашиваю, почему так откровенно получилось.
3: Да просто не все знают, что все можно. Ну, когда ты живешь и знаешь, что можно все, что вот есть ты, вот есть твоя жизнь, ты у себя один, жизнь одна, и если ты, мы сейчас говорим не про патологию, да, мы говорим про нормальных людей, ну ты, то ты ни с чем не борешься, никому ничего не доказываешь, ты просто делаешь то, что чувствуешь, весело просто никто не может поверить в то, что, ну, секрета нет, магия, да, а каких-то секретов их нет. Мне тоже очень нравится эта песня, и мне кажется, очень классным здесь то, что
2: ты, когда ее слушаешь, ты, во-первых, она очень чувственная во во-вторых, она очень честная и ты ее слушаешь такой вау типа наконец-то кто-то разговаривает с тобой как с нормальным человеком потому что очень часто в песнях есть какое-то лукавство даже в той же Ланни Деларей оно такое все приторно сладкое и какое-то красивое а здесь такой так перед сексом у парни спроси вот это вот это и про презервативы я ее очень люблю прям мне кажется она очень подкупает именно
3: честностью такой прямотой. да не этим она тебя подкупает (свист) Это лучше знаешь, ты просто не понимаешь. Тебя подкупает то, что он балуется, он играет с тобой, ну по нормальному, как дети играют, как подростки играют, Он балуется, понимаешь? Потому что можно, он говорит, смотри, как легко можно баловаться.
1: В общем, Кай, спасибо большое, что пришла и сегодня с нами побеседовала. Спасибо за приглашение. Я надеюсь, что тебе это было не очень сложно. Мне все <с хорошо. На этом все. Не забывайте подписываться на наш подкаст
2: SoundCloud или iTunes и ставить нам оценки. Это помогает нашему продвижению. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там много интересного. До следующей недели. Не бойтесь своих желаний
1: и не забывайте о Арканзасе.